0: Pokoj a dobrá vám, z vysokých tatier, poslucháči, naši poslucháči slobodného média tohto luxusného zariadenia, ktoré má bude mať za mesiac 10 rokov neuveriteľných za vašej spolu asistencie a spolu sponzorstva. Taký malý, stredný už zázrak že slobodne vysielame a ja som súčasť aj, kap, aj relácia spirituálny kapitál je súčasť tohto projektu Takto niekto zhora naplánoval a ďakujem za to Bohu Ocko, ďakujem ti za dar slobody, za dar života za dar svetej viery a teraz si mi dal možnosť mikrofón prostriedky, štúdiu, rádio redaktorov, poslucháčov k tomu, aby som niečo im povedal tak ty hovorc z mojej ústa tvoj svätý duch nech sa dotýka poslucháčov takto sa vám modlím a nielen takto jednou vetou na začiatku relácie ako to robia protestanti. My, katolíci, sa dávno predtým aj celý týždeň nielen pripravujeme, modlíme aj dlhé hodiny a prosíme. A ja som jeden z tých, čo takto prosia. Duchu Boží, Ty sa dotýkaj tých, ktorí toto počúvajú. Ty hovor cez moje ústa. Nech ne, nepoviem niečo zbytočné. Pán Ježiš povedal že budeme zodpovední za každé zbytočné slovo. Tak, ak som niekedy povedal, to nie je vhodné nejaké zbytočné slovo. Nadbytočné, posmešné, urážlivé, falošné. Prepáč mi, pane. Takto sa treba modliť a potom sa dožijete aj toho, že vám jedna poslucháčka z popradu Pani Helenka povie, viete, čo dotklo sa ma veľmi, keď ste povedali, že ezoterika je duchovná a duchovný výskum bez ducha z svetého. To sa vás dotklo, pani Helenka, náša prezidentská kandidátka. Predstavte si to, lebo nedávno mi povedali v kežmarku druhá poslucháčka. Tak sa ma to dotklo, keď ste rozprávali o tom, o tajmstve Svetého Krstu. Kde to je? pošlite mi to. Tak som jej to poslal reláciu, ktorá to bola mystagógia Krstu, alebo Krst do hňa. Tak Krst to nie je len Krst vodou, ale Krst Duchom Svetým, Krst do hňa. A to som tu spomínal, a to je dôležité absolvovať, aby sme sa... Aby sme umenšili na minimum toho najväčšieho nepriateľa nášho života. A to je naše ego. Na to tu máme Svetý Krst, aby sme ho skrotili. Aby sme ho dali do služieb neba, aby sa prestalo rozdrapovať, rozmaznáť. Paciú. Na to tu je Svetý Krst, vážený. Pripomenul som táto krásne, keď sa to dozviem, že to nejakej poslucháčky sa to dotklo. Ďalšieho sa dotklo, keď začnem burácať a to jedného našich biskupov. Beda vám, boháči, beda vám, pokrytci, tak sa mu to páčilo, on ma pod paplónom počúva. Nechce, aby sa to nikdo dozvedel, ale tajné služby mi to nahlásili, že ma počúva. A tak sa mu toto páči, keď tak burracem občas, teatrálne, polovážne, ako taký príklad, že toto by sme mali takto ohlasovať občas Ovanilium a chytiť aj bič, páne Žižo, zobral trikrát za tri roky na tých najväčších darebákov. No a sa pýta ma, vaša excelencia, vy prečo tak nezaburácate. Však vy máte na to radio Lumen, tam máte televíziu Lux, máte katolické noviny, máte mikrofóny, môžete borácať občas, koľko chcete. No ja nemám na to povahu. No. no tak keď nemáte povahu, tak dajte nejaký mikrofón. Niekomu, kto z vašich podriadených zaboráca, lebo keď neborácate 30 rokov, tak to je teda podozrivé z veľkej nekvality. Alebo sa nikoho dotklo. To sa vás dotklo, milá poslucháčka. No a však to je úplne nepodstatná vec toto. No aj sa to dotklo, predstavte si. A prekvapilo. Alebo nikoho sa veľmi dotklo, keď sme preberali 5 múdrých panien a 5 pochabých panien. Ten olej do lámp, to mi im povedal aj Ježí z Možek že ho to veľmi oslovilo, raz mi to tak povedal, že keď som povedal, že ten olej vzniká pod tlakom pri prenasledovaniach za vieru, za to keď vyznávame a sme prenasledovaní za božie hodnoty, kto dokáže odolať tým tlakom, vydržať nejaký ten tlak, tak to z neho vymáčkne ten olej nebeský do tých lamp, je, tak to sa vás dotkolo úžasné. Napíšte mi občas, čo sa vás dotkolo. Rád to s verejním, alebo tak ma dnes napadlo predrelácie, už máme 440, je neuveriteľná e, doba, že som e, vždy povedal, viete čo, slobodne sme interaktívne rádio. Sme priamom prenose. A, nehajte ma prvú hodinu byť troška... Nevyrušujte, mám to niečo pripravené, a ja vás tu aj vyučujem. Tak to by ešte sa dalo odpustiť aj pochopiť, ale keď už sa troška predvádza ako narcis, tak mal by som to vždy zakončiť. svetý narcis, oreduj za nás. A občas vám dať aj príležitosť, nie ja. ja. Ale napríklad aj dnešnú reláciu, nech sa páči. Zavolajte počas celých dvoch hodín, teda už nie dvoch. Ak chcete. Pozviete sa, môžete aj vy k dnešnej téme ad fontes. Dávam vám tu občas aj cudzokrajine. Názvy relácií toto je z latinčiny a každý, kto študuje teológiu, za, za, ubera sa katolickou spiritualitou. Termín ad fontes, keď ho o polnoci zobudíte a spýtate sa, čo to znamená, tak vám to odpovie že v preklade to znamená k prameňom. To je niečo veľmi dôležité v našej spiritualite a znamená to návrat k Božiemu slovu, k svetému písmu. Mám ho tu pred sebou v oranžovej farbe, také oranžové, taká budhistický, mne si majú oranžovú. No tak my už sme takí budhisti, takí mírotvorní, žiaden boj. Už len same pohoda a pokoj so všetkými. Nikoho neuraziť. Aj Biblie už a máme, no nie sú v rúžovom, už čiernom, plných trestov. No a mučeníkov, keď je teda Biblia, som dostal Bibliu v červenom, tu som najvás dlhé roky miloval, tá, je kde si v inej budove. Tak tu mám v oranžovom ja takom buddhistickom obale no není to zelené, není to červené čierne, ani rúžové šťastie, je to také milovné buddhistické ako celé naše kresťanstvo hoci sú to naše premene, sveté písmo a u nás máme katolíce ešte aj svetú tradíciu a tam patria výroky našich pápežov hlavne tých svetých pápežov a to dávame veľký dôraz, na výroky na svetcov, blahoslavených, múčeníkov, význávačov, všetkých státočných, bratov a sestri, ktorí počas celých 2000 rokov kresťanstva nadobudli nejaké hoboké poznania, niečo nám tu zanechali a my to voláme sveta tradícia. Tak to máme my, to sú naše pramene, sveté písmo, tradícia. na nezabudneme aj to, čo povedal aj svetý Tomáš Akvinský, že aj máme tu jednu knihu Božiu svetého písma a máme tu aj druhú veľmi dôležitú knihu, knihu prírody. Čiže aj to, čo sa vyskytuje v Božej prírode, ktorá je Božím chrámom, nie len tá Tatránska, ale mala by to byť aj tvoja zahrada, aj každá dedinka, každé hole. Každá lúka, ten, kto má srdce učistené, tak vníma Boha aj v prírode. To sú naše pramene a mali by sme žiť v súlade s prírodou, v súhľade s tradíciou kresťanstva, v súlade so Svetým písmom. A keď príde niečo v živote, nové, nejaká novota, no tak... Skúšame ísť do Svetého písma, skúšame sa aj modliť a porovnávať a hľadať, či je to v živote správne. Toto je náš postoj. Ale musím rátať s tým, že nie ste všetci kresťania. Ste aj bývalí kresťania, ste aj nekresťania, ste aj ateisti, hľadajúci, polobudhisti, polohinduisti, polo, ajahuaskári, rôzneho druhu ste... A teším sa, že ma počúvate. Snáď vám niečo z tej ad fontes, z pramenev svetej viery, ktoré sa tu snažím v slobodnom jazyku, v slobodnom prejave. A s nejakými snáď vyše 30-ročnými pastorečnými skúsenostiami snáď sa so vám to zíde. A ešte prosím, Duchu Boží, vojdi do mňa, a daj mi aj nie sveté rozlišovanie, presné rozlišovanie, ale daj mi aj detskú radosť, aby som nezabudol zabudol na celú podstatu všetkého. To je, že máme mať radi nebeského ocka, dobrého ocka v nebi, no a máme sa mať radi ako bratia a sestry, Máme sa navzájom chápať, navzájom si pomáhať. To je úplná podstata toho všetkého, čo nám Biblia hovorí. No ale my sme to pochopili tak, že Bibliu sme si dali do rôznych obalov čiernych, niektorí sú ešte takí, čo fakto takú černo, čierne obal zbožňujú dodnes chudáci, majú blízko k takým talibancom hoci sú kresťanstvené ale tak vítajte ste u nás aj toto je súčasť teda, nášho spoločenstva a niektorí majú Bibliu v zelenom niektorí v červenom len učeníci, to sú tí najpravejší všetci ste vy potom 2. A 3. liga to sú donatisti no a aj to všeli čo patrí a napriek tomu, že tu Bibliu máme už v krásnych prekladoch v krásnych obaloch, v vydaniach s poznámkami plnou múdrosti my máme také sklony veľmi divné, že miesto ocka riešime očko a to očko je asi 10krát a pri tej paranoji v pandemickej to očko bolo asi 100 krát dôležitejšie ako ocko so všetkými svetými Takto my dopadáme. Už Richard Rohr, frátiškanský kňaz americký, si všimol na moderných kresťanov, na nás aj na sebe, to zbadal aj na svojom okolí, že my druho, treťo, štvrto rade kresťanské hodnoty riešime a v tom robíme doktoráty, konferencii a na to dbáme, aby dodržujeme a tak sa navzávame potlapkávame, ako to doktor zachováva. Ale sú to druho, treťoradé hodnoty a tie prvoradé hodnoty, tu podstatu my nieraz opomíjame Vymenili sme evangelium za kanonické právo a jeho dodatky a, a aj to dávame úplne preč, keď máme predstaveného toho, posluchame ako ovečky na slovo. No a keď ten sa zľakne Mikasa, tak všetci poslucháme Mikasa ako otroci. Čiže to je nejaká hodnota na šiestom mieste v našom rebríčku kresťanstva. my to dávame na prvé miesto. A to Božie je to prvoradé. Vernosť Bohu. Tak to je pre nás nepodstatné. Na to zabúdame a z toho nám šípe. Ochladili sme aj my v tom podstatnom a sme z toho primárneho, čo v zdravotníctve sa volá, že primár, to je hlavný lekár a potom sú sekundárny lekári a terciári, to sú tam tretiom mieste a štvrtom rade v piatom rade, no a my z toho primárneho robíme, sekundárne veci vystriedali primárne a napríklad také bratské napomenutie. Minulú reláciu som mal, hostia Lukáš, a však má pozná vyše 30 rokov a hovorí, že mám zvýšené ego a že háčem perly pred čo také som vybadal, ak som ho napomenul maili. Prosím ťa, kde mám zvýšeného? šak ty si ma vôbec nenapomenul medzi štyrmi očami. A kde rozhádzajem tej perly svinia? Však mi to povedz, mlčí. Vytresne to v do relácie. vytresne to. A keď sa ho na to pýta medzi štyrmi očami, mlčí. To to a potom tam doporučuje nejaké hladovky, a nejakého ledvinku, nejakú ezotériku a mu hovorí, však ty si odišiel z kresťanských hodnod, už si v ezotérike, kde si tak som mu napomenul, ale toto my už máme za úplne nepodstatné nejaké bratské napomenutie. To je dôležité, kto koho ako ohovorí. To nezáleží, aká je pravda, aká je realita, aké sú klebety, čo kto na koho kidol. Pre Boha. komu to slúžime? Otcovi lži? Alebo otcovi pravdy? Alebo keď Ježiš hovorí, nechaj dar pri oltári, keď cíti, že má niekto niečo proti druhému, to absolútne my ignorujeme. To nie. To je Božie slovo, Božia Ježišova rada, ale my to nežijeme. Tu niečo proti niekomu. Má on sa vyspovedá, tam to vyrieši v tichosti a, a s tým druhým sa nerozpráva celý rok alebo 10 rokov ho nenavštívi. to, že ho nenávidí, toho nezaujíma. Sú úplne inde. Tak, takto. Alebo pán Ježiš hovorí, neodsudzujte. A tu najvyšší, najmúdrejší z Československú, mediálny král Tomáš Halík, poviena Potina, to je válečné zločiná dziaľ. A trámbiotak to je nemravnej demagogia. Pre Boha, pán profesor, vy vzor múdrosti a špičke Karlovy univerzity, najslávnejší z knezu, ktorý má takú kariéru závratnú, že Karel Gott zo 60-ročnou z jeho spieveckou kariérou môže blednout závistí, akú isté Templetonovú cenu celosvietovo dostal za teológiu. A tolik máte rada moudrých Európy a planety. A vy odsudíte jednou vetou Putina, ktorý je brat kresťan pravoslávny. A druhou vetou surovo odsúdite prezidenta Trumpa ako demagóga. A jednou vetou zotniete ich celoživotnú snahu a ich kresťanstvo A Ta, Takto a všetci mlčia, lebo to povedal slavný pán profesor. No takto sme mi dopadli šírime svoje podchladenie, svoje apostatovanie a na našou Slovensku no pustíme si teraz nášho celebritu, slávnu, mediálnu hviezdu najslavnejšieho arcibiskupa na cele planéti odvolaného, ktorému sám pápež František prišiel vrátiť biskupský prsteň a pozval ho medzi biskupov Robert a hrozí mu nejaké povýšenie asi. pustíme si, čo nám vypotil pred nejakým týždňom v jednej diskusnej relácii.
1: Cestou církvie je človek a mali by sme sa k tomu, tak sa k tomu aj vyjadruja, že už tú opatrnosťou nikdy nie je taká, že oh, tak sa sme objavili naozaj ten svetý grál ľudského šťastia lebo vnímame aj my z tej našej prežívania, že, že vždy to, to nové, čo prišlo, sa mohlo aj zmeniť. Teda napríklad keď vnímame my, napríklad, ako sa církev pozerala na, na, na tie prvé interrupcie, ktoré začali ešte konca v Leninovom Rusku. To bol prvý, prvý zákon, teda uzákonenie interrupcie v 1920. Ale nejakým spôsobom to už vošlo do nášho života. Nie? Vieme, že to tu je a stále sa také boje okolo tej interrupcie, pravda, o, o ukončení tehoteňstva, ale nevymysleli sme nejaké, nejaké, ako by som povedal, že, že náboženské milície ako ľudové milície, boje, že... teda vyzbrojíme budú chodiť a, a sledovať, čo sa deje a teda, 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 ako fyzicky napádať tých, ktorí to nepríjmu. Potom samozrejme neskôr prišla antikoncepcia. Tiež my povieme, že to, to nie je tá správna cesta, ale tým končíme. Čiže na jednej strane aj to chcem tak ponúknuť, že ak sa dnes teda posúva do popredia človek v tej celej šírke života, na jednej strane to, to rešpektujeme, ale Máme na to svoje názor budeme opatrnejší, alebo do toho vstúpime tým, že áno, sme šťastní. a teraz, Prečo? Lebo sam cítim, že napríklad čo sa týka aj kniazov alebo duchovných, budú na to musieť reagovať, pretože tí ľudia môžu prísť. A ako sa k nim mám ja zachovať? Čo mám povedať? Viete, že napríklad v Nemecku teda vznikla taká ako keby, taká mentalita, že dobre, keď prídu, tak budeme požehnávať ich homosexuálne vzťahy. O, o, o inej úrovni sa nehovorí, ale dobre, no tak. Dalo by sa aj na tom uvažovať, že aký, koľko sa dá ešte, aby to, ne, aby to tí ostatní ľudia okolo nás ako si vedeli prijať, pochopiť. Že zdá sa mi, že tu je taký veľký tlak, veľk, ako keby na prijatie toho nového, čo tu je. Je to tu, to je fakt. Otázku som dostal, čo by som spraval, keby som bol v parlamente a mali by sme schvaľovať zákony, ktoré umožňujú napríklad teda, manželstvo, manželstva, alebo povedzme trvalé partnerstva homosexuálov, alebo dokonca manželstvo, adopcie detí. Ja hovorím, no vie, že toto tu je a ako som aj spomenul, čo sa týkalo interrupcie aj, aj antikoncepcie, ja môžem mať na to svoj názor, ja by som ako sa nebojoval proti tomu, zdržal by som sa nejakého hlasovať. Čiže by som nechal ten priestor, že ak tých, ktorí o to žiadajú, je toľko, že to naozaj ich život potrebuje a boli potrebujú, ja nepôjdem proti tomu tým, že teda by som naozaj, ako by bol nejakým zápalným bojovníkom, ale. Uvedomujem si, že v tomto sebi zdržanlí vy.
0: Čo čuli sme dobre? V radar exarci Robert. Ty si poradil. Týkame si, lebo sa osobne poznáme. V sme sa posledných 10 rokov, čo z jeden aj druhý sme mimo služby už nestretali, ale predtým sme sa stretali ako kamaráti. Napríklad aj na starých horách alebo na fáre v Radvani či niekde pri oltári či na lyžovačke. A ty radíš, aby keď je hlasovanie v parlamente o potratoch, homomanželstvách, adopciách detí pre homopáry, ty, brat Robert, radíš sa zdržať hlasovania a ešte povie, že ja nechcem byť nejaký bojovník, ale treba byť veľmi chápajúci aj pre takúto asocietu ľudí, tak keby si bol, ty si morálnu teológiu máš, tuším aj v Ríme vyštudovanú, si odborník na morálku. Keby taký náš pán moralista, pán profesor Jozef Minarovi, čo nás učil v morálku, keby sa nás spýtal, a keď bude hlasovanie o potratoch, ako prváčikov, bohoslovcov, hoci tá morálka volá tretom, štvrtom ročníku, tuším. Keby sa nás to spýta len pri príjmaní na fakultu, že ako by sme zahlasovali a my by sme povedali, že my by sme sa zdržali hlasovania, by som sa zdržal, tak by ma na teológiu ani nezobrali katolícku. A pán profesor by ma vyhodil zo skúšky a keby som trval na svojej odpovedi, tak by ma nikdy nevysvetil ani za kniazu nemôžeme byť v tomto lahostajní a príliš dobrácky príliš tolerantný, a takto až progresívny. brat Robert, čo to tu radíš ako si to ty dopadol napomínam ťa v dobrom ako brat a brata ktorý už je na cestí čo mám povedať týmto ľuďom, ktorí sú homosexuáli? No tak to neznamená, že sú všetci hriešní, však církev sú aj ich príjma, nech sa páči, máte tu miesto, môžete chodiť k sviatostiam a žiť s touto orientáciou a snažte sa mať platonické vzťahy a žiť čisto. To im treba povedať. A keď oni začnú vystrkovať a rožky a chcú homomanželstvo, adoptovací detí, tak my ich máme povinnosť napomenúť, že vy nemáte právo na rodinu. Nemáte na to právo, na nejaké partnerstvo, ktoré je čisté, máte právo, ale nežiadajte to od nás, kresťanov, aby sme vám to požehnávali a na silu a aby sme vás dávali na piedestál a aby sme vám tolerovali pretože tam väčšinou sa smilní. Česť výnimkam, že tam niekto žije veľmi statočne čisto. Sú aj také prípady. My ich máme povinnosť aj napomenúť a pritom nemusíme byť žiadni veľký bojovníci. A poslancom, ktorí sedia v tých parlamentných laviciach a sú kresťania, majú zahlasovať za kresťanské hodnoty a pripomenúť im, nepodporujme potraty. Samozrejme, že nie je treba na ta aj na jedno, aj na druhé, aj na tretie, ale my máme už takzvané dávky a tu sú veľmi silné podozrenie, že to je z nejakých tých dávok prvá, druhá, tretia, štvrtá dávka, ale o tom vám trocha poviem po pesničke.
2: Prázdno. Pozri, čo pre teba mám Usmej sa na chvíľu Napriek všetkým dohodám Chce to zmenu štýlu Pozri, čo mám Splnil sa tvoj sem Cítim to sám Čo sú myslíš, viem Pozri, čo mám, kúsok tvojich snov, tebe ho dám, bez bytočných slov. Pozri, čo pre teba mám, pozri na ten zádzak, spadol z neba práve nám, co sverí vzduchová. Čo pre teba mám, usmej sa na chvíľu, je čas veriť náhodám, chce to zmenu štýlu, pozri čo mám, splnil sa tvoj sem, Cítim to sám, čo si myslíš, viem.
0: Janko raz počul túto píseň od Mekýho Žbírku a mi povedal, to je trojhlas, ktorým spieva tak veľmi výrazne. Trojhlas, ako to ty vieš? Na prvé počuť ja hneď to vedel, že tam nie je len ten jeden, ale druhá stopa tretia, pustia to a vyzerá to ako taký síty zborový hlas a pritom to robí jeden spevak a má to krásny efekt. Ale keď máme nejaké iné efekty, ktorých nemáme dobré dojmy, ako som spomínal, Robert, toto už zraňuje ľudí, ktorí ťa počúvajú, preto ťa napomínam. A máme veľmi silné podozrenie, že tá vakcína, ktorú nám tu odporúčili, že je účinná a bezpečná voči COVID-u, a vraj si ho prijal aj ty bez nejakej kritiky, aj mnohí... V klerickom stave a polovica národa máme silné podozrenie, že Jan Pavel II tieto vakcíny poškvrnené bunkovými líniami spotratených detí zakázal a prikázal nám odporovať takýmto vakcínám a dlhé učenie cirkvi 200 300 rokov ako sú vakcinácia bolo že vakcíny majú byť dobrovoľné. To je učenie Svetej Matky cirkvi, to je ad fontes, ku ktorému sa my musíme vždy vrátiť, pretože taká je svetá pravda. Ak tu máme nejaké pravdičky, výnimky, dá sa o tom diskutovať, ale máme silné podozrenie, že tí, ktorí ste prijali prvú, druhú, tretiu, športú dávku, týchto už satanizmom poškvrnených vakcín, že, že to neľutujete, samozrejme, Žiadne pokáne, ste urobili to najlepšie na svete. To, že ste boli oklamaní, že ste COVID mnohí aj dostali, to nevadí? No tak nám to len ukázalo, že vás niekto oklamal. A možno sú tam nejaké nanotechnológie, spike proteiny, ktoré má možno aj zneplodnia niektorých aj a o tom potom, ale zanecháva to na vašich dušiach nejaké vážne následky, ktoré si všímame. A toto sú tie následky. Prvá dávka satanizmu je povolovať potraty, že sú normálne. Rozvody sú normálne. Antikoncepcia je normálna. Teda vo svete normálne, u kresťanov, je to, to sú hriechy. A kto to toleruje, má prvú dávku tej hriešnej vakcíny v sebe. Kto ide na druhú dávku? A už... Toleruje homopartnerstva, multikulty a hociakú nekritickú migráciu, porno, napríklad, tak to je dávka druhá a je následky. Dávka tretia, ktorú ste si dobrovoľne mnohí absolvovali a bez si užijete užívate, znamená v duchovnom zmysle adopcia detí pre homosexuálne páry, vakcíny, ktoré ubližujú ste narvali a zobrali ste výhradu vo svedomí a narvať ste to chceli dať všetkým, zničili ste im podnikanie, zakazovali ste im vstupy do niektorých obchodov, shopping, centier, jetadiel, autobusov, vlakov atd. a tak ďalej. A následok toho je, že nás chcete, tí, ktorí vám to pripomíname, chcete nás zničiť, čiže vypnúť, scenzurovať hoci sme v demokratickej krajine, cenzúra je zakázaná, Cenzu, uh, ústava neplatí, cenzúra, pretože my vám vstupujeme do svedomia, napomíname vás a vy to nechcete počuť, chcete nás zničiť. To je tretia dávka tejto smrtolnej vakcíny. A štvrtá dávka, ak ste na ňu boli, je tu ponuka eutanázie, niekto sa trápi, nechceme, aby trpel, dáme mu inekciu, a on zdochne a diabli si ho berú. Toto pohaňa dávajú, že to je milostrdenstvo, to je ľudskosť. Táto prílišná ľudskosť je už satanizmus. A to sú štyri dávky, ktoré, keď niekto má, ani si to nevšimol sadol čertovi na a nerobí z toho žiadne pokánie, tak tie vakcíny s tými potratenými deťmi v jeho krvnom obehu pracujú, pracujú. Niekedy im zapchajú tú cievu a patologovia zistia, že má upcha tú cievu a nejaký mladý zomrel. Tak našak len nám to pán povedal. Že už nás je 8 miliard pre pána na sveto sa trasú, že, a že tu nás bude veľa. A on sám povedal, pred pár rokmi je to na internete, na konferencii povedal, ak urobíme dobrú prácu s vakcínami, tak nebude nás 9 miliard, ale o 10-15% menej a on je šéf celej tej akcie. Narvať vakcíny zo 7 či 8 miliard ľudí. Vy to neviete? Lebo vám to ministrin nepovedal. Len my šmejdi v alternatíve to spomíname však. A treba nás vypnúť. Ešte ste nás Ďakujem, no, Ďakujeme, ďakujeme. Že vôbec môžeme ešte dýchať a niečo slobodne povedať. A ešte kým máme tu slobodu, tak vás aj s láskou napomíname. Dajte pozor, lebo my vidíme na vás osobnostný rozklad. A čím ste vyššie, tým to robí väčšie pohoršenie na Božom ľudie. Pozerám pána profesora Halíka, sledujem ho roky, Obdivujem jeho úspechy po farnosti univerzitní sv. Salvádora pri Karlové mostu. Osobene sem tam byl pana profesora Namšisa Vaté. jeho knihy, nie všetky, ale jedna lepšia ako druhá, múdre, hlboké, spirituálne až mystické. Obdivujem, že chodí do do pustovňa a tak ďalej. Jeho kariéra je fakt zavratnejšia ako z kariéra Karla Gota, ale on idú prezidentské voľby v Čechách. Je tam niekoľko kandidátov a dal som video na svoj facebookový profil s takým komentárom a ráno som mu poslal takýto list. Pane profesore Halíku, niekde v letadle ste asi zapomnel ty podstatné kšesťanské hodnoty. Vysoce kvalitní antikristovský program pro prezidentského kandidáta pro Českou republiku má vaše požehnání u vašeho prí slušného a nejodpovědnějšího prezidentského kandidáta generála Petra Pavlajov. Spomenul tam, že z tých kandidátov si ich prelustroval. Tak nejaká pani profesorka z Brna, Dáša Nerudová a pan generál Petr Pavel jednoznačne ten Petr Pavel je ten nejlepší kandidát a prosím vás, milí občané České republiky, nevolte toho Estébáka Babiše to bude ostuda celosvietová, nikdo nás nebude ve svete brát vážne jo tak takéto prejavy máte pri bilanci vašich obrovských úspechov nad gotovských a tak pani Bobošíková má na videu, aby bylo jasno odhalení. A je tam, že pán generál Petr Pavel je za to, aby homosexuálista nie len brali, ako je to v Čechách už zabehnuté, ale aby si aj adoptovali deti. Jo. A tá eutanazie pre tých nešťastných spoluobčanom nemohoucích tá musí byť dostupná v České republice legální našak ale pane profesore, to je štvrtá dávka satanskej vakcíny vo vašej krvi vy toto žehnáte tak si tam radšej, radšej ten Babiš by bol menšie zlo a najlepší by bol asi Pavel Zítko ktorý má večerničky jo. ako kandidát prezidentský, tohle je v finále Vaší závratné kněžské a mediální kariéry a profesorské, vedle které blednou závistí nejen Karel God, ale všichni ty, tyhle, tyhle celebrity a české. My na Slovensku se z toho už nervové hroutíme a, a stydíme se místo vás. S upřímným pozdravem vaše svědomí a nějakej ten outsider Halík. Tak som ho tak troška s humorem napomenul, lebo, lebo cítim zodpovednosť. Ak niekto na pana Halíka alebo pana Bezáka alebo na niekoho kidá, a len zlo a odsudzuje, tak ja to nerobím. Tento primitivismus krčmový. To radšej povedzte mi, nie sme ani kresťani. Keď sa to v krčme pohanskej to kydáte a odsudzujete, kopete, to je tak... Ale medzi kresťanmi máme troška nejakou kultúru však. A nejaké bratské napomenutí a neodsouzení jednou vetou odsúdiť nejakého halíka pana profesora, ale dať tomu nejakú úctu. Či to není je dôležité? To není je kresťanská hodnota, No tak si zobr písmo. Učenie Ježiša Krista a fontes, Choď k prameňom. Ach, začítaj sa, že to Ježiška, že keď si my chceme ctiť nebeského odka. Mali by sme dodržiavať nielen štátne predpisy a nejaké církevné predpisy a nejaké tradičné predpisy a zvyky. Ale hlavne Božie slovo, Ježišové slovo, keď to on dal do svojho učenia, že ideš na omšu a máš niečo proti niekomu, tak nechaj ten svoj dar na tej omši, odiť z kostola preč a chod sa zmieriť so svojim bratom a nekob do neho, neodsudzuj ho, nenadávaj mu do satánov, lebo ty sám si satán. Na inom mieste nám hovorí, keď povieme niekomu, že ty hlupák, čaká nás veľ keď niekomu povieme, ty bohapustý blázon, ste hodný pekelného ohňa. Však nerobme z toho, prečo to povedal Boží syn. A povedal to preto, aby sme mali ku sebe, aj keď sme nepriatelia, na nejakú úctu základnú, elementárnu slušnosť. ak sa vás to dotkne, páne, bodaj by sa to tých ľudí dotklo. Pretože my tu, my tu žijeme nejaké kresťanské šidítko. Ako malému dieťaťku nedáme prstník hneď, ale šidítko, dáme to do medu a, a cumlík, aby sme ho šidili, to sa volá šidítko. Tak my máme také, také šidítko falošné kresťanstvo. Chodíme na bohoslúžby tam, a my sa nemáme radi. Zanlivo sa klaňame Bohu a my, my si tu na seba jeden druhého sa odsúdime, zabijeme čest. Nenapomeníme sa, bratsky, odsúdime. No tak to je, je hanba. Stokrát väčšia ako ten najnemravnejší prezidentský kandidát, ktorý schvaluje na, na, na Slovensku potraty a tamten schvaluje eutanáziu. To je trapné. Ale toto, čo hovorím, v kresťanskom podaní je stokrát trapnejšie. Tisíckrát trapnější je to, že nerobíme za to pokání. Dáme teraz, pojďme trošku si oddychnout z tohto strašného kresťan- raj křesťanstva do ezoteriky. Dáme druhou kašku. Ten nápoj je
3: neobyčejně hořký a určitě nehrozí závislost. Je to velmi obtížné to do sebe dostat. Při tom prvním napětí ještě ne, při každém dalším už ano odbočím do takového drobného detailu. nejhorší je, když vám dolévají ze dna. Tam je na dně taková hustá, tmavá trť. a to vám zůstane v, v hedle. a nutí vás to mat, vyvolávat velice silný, dávivý, dávivý efekt. No jo, ale když ono to má nějakou svou vlastní inteligenci. Přátelé, pravděpodobně bych si dovolil to nazvat tak, že to dočasně odblokovává a uvolňuje filtry našeho vnímání. A filtry toho mozku, který máme normálně nastaven tak, že vnímáme tuto realitu v nějaké této její konkrétní podobě. Jako kdyby ten nápoj nás vracel do jakési původní matrice vnímání všeho. A teď, co to znamená? Že to něco, že to všechno, že ta proplnost musí existovat, protože kam by mě to potom jinak vracelo? Ono to bylo, jako kdybych objevoval nějaký neuvěřitelný internet. Internet, ale který prochází celým vesmírem. Jako kdybych vyšledovával určité informační toky od. Prostoru půl metru nad mojí hlavou až do nejzaších koutů ve A zpívali jsme ty skladby, zpívali jsme ty písně, modlili jsme se, a každá ta píseň přinášela jinou energii. A já jsem začínal chápat, že bytost, která chce komunikovat s lidským rodem, prostřednictvím rituálu, jsem to mi, sešle nebo seslala tu píseň. A když my ji při tom rituálu zpíváme, tak aktivujeme ten kanál, aktivujeme to spojení. Úžasně jsem zjistil poprvé v životě, že spiritualita není něco abstraktního. Že tato spiritualita a ezoterika je něco hmatatelně technicky inteligentního že to má své jasné, pevné zákonitosti, obdobně, jako jsme dnes už schopni změřit k příkladu sílu elektrického proudu, gravitačního pole nebo elektromagnetismu. Jsem hluboce přesvědčen na základě těchto svých zkušeností, že jako lidský rod jsme před dalšími obrovskými objevy, které pro nás budou stejně zásadní, jako byl již u příkladů pro fyziky zmíněný objev gravitační síly v 17. století a elektromagnetické síly v 19. století. Jsme na prahu nových velkých objevů, ale pozor, tady už je máme ty objevy. Tady už to víme, tady už to tušíme. Krok za krokem se mi jakoby odhalovala ta rouška, ta moje určitá zlobivost sehrála pozitivní roli v takové jakoby permanentní zhýdavosti. Já jsem vlastně trošku i jako porušoval tu ceremonii, protože já jsem se měl vlastně jakoby hlavně hned od začátku především modlit a koncentrovat a myslet na dobro a vysílat a přijímat, ale mně to nedalo. Já tím, jak jsem ještě ten režizér a ten filmář, tak filmář musím myslet podvojně. Jednak jako žít tu situaci, ale pak ještě přemýšlet, co ta situace znamená, a jak ji eventuálně jako si vyložit, jak bude pochopena divákem. Každé povolání má své. Toto je zvláštnost filmářského povolání. A já jsem, krom toho, že jsem ty věci zažíval, tak jako, by, jako bych už tehdy by tušil, až jsem to netušil, že o tom mám hovořit, že o tom budu někdy vyprávět. Já jsem velmi bedlivě se snažil ty věci zaznamenávat, propojovat si je, pamatovat si je. Když se ocitnete, a někteří tu zkušenost určitě máte, ve stavu té změněném stavu vědomí, v otevřeném vědomí, tak máte skutečně přístup do vyšších knihové, do vyšších sfér, do vyšších dalších informačních e, zdrojů. A součástí tohoto stavu je pocit. za prvé, No tak, teď já to přece od jak živa, tohle vím. Jak jsem na to mohl zapomenout? Teď teď jsem vešel domů. Tohle je ten můj domov. Teď já to všechno vím, Igore. Jak s tomu vzpomenout, že se plahučíš a máš debky a nenaděje a pochybnosti. Teď je to tak jasný, že ten vesmír funguje a že je samozřejmě obejmout nesmírně láskyplnou náručí. Stvořitele. stvořitele. který vysílá bytosti pro naší pomoc. Nám na ochranu. Nám ku nám pomoci. Krásné, silné duchovní jedince, kteří přicházejí. A samozřejmě, přátelé, a tady se sklené ten oblouk mého vyprávění o objevení síly a nádhery křesťanství, vy se dovtipujete, že horké slzy koulely se po tváři, když jsem zpíval poprvé v životě vroucně k Ježíši Kristovi. Tak paně Marii, já, který jsem předtím tvrdil, že křesťanství je odumírající, odumírající, náboženský směr vyčerpaný krutostí inkvizitorů a nemohoucností a setrvačností církevních současných představitelů. Já jsem se musel, přátelé, omluvit a vlastně se měsilo zahambení s údivem, že jsem musel jít k protinožcům pomalu, k prostým lidem v amazonském pralese, aby mi oni ukázali podstatu a krásu mého mateřského náboženství. Ale pozor, jsem se země bigotní křesťan. Já jenom chci říci, že jsem pochopil, že skutečně máme u země, spirituálně určité duchovní ochránce. A od té doby má přichylnost při vší úctě ke kráse východních učení je ze srdce sepnoucí k Ježíšovi, k paně Marii a k nebeskému Otci.
0: Zaujímavé svědectvo českého youtubera kameramana Ivora Chauna, který... A vo svojich videách sleduje ho niekoľko desiatok tisíc nadšených Čechov aj Slovákov, že podáva nejakú spirituálnu skúsenosť, spirituálny názor na svet takým necerkevným spôsobom a je možno jeden z takých, takých guru pre mnohých, ktorí nechodia do kostola. Mňa nepočúvajú len katoličkovia, ale len kresťania ale aj tí druhí mimokostolní ľudia, aj bývalí kresťania, neveriaci. A, a Mal by som im narvať nielen to svoje, čo sám žijem, ale snažiť sa ich pochopiť, kde asi sú, čo asi potrebujú. Preto tu občas dávam aj svetské pesničky, aj iný necirkevný pohľad na svet. Na to pochopíte, ak vám to vadí a vás to preťažuje takýto misijný prístup, tak si to vypnite, iné vám nepoviem. Alebo ešte poviem, urob niečo lepšie. Urob niečo lepšie, ako je táto relácia. Veľmi rád si to vypočujem. Pretože niektorí sme dostali milosť byť kresťanmi, ďalšie ešte väčšiu milosť byť katolíkmi a tu najväčšiu milosť, že bereme to niektorí snáďaj vážne, to je najväčšia milosť, ktorú máme ja, máme ho viacerí, ale musíme pochopiť, že nie všetci túto milosť majú. Niektorí tú milosť nemajú a sú tzv. normálni, sú ľudskí, príliš ľudskí, robia všelijaké. A vážme si to, že o nejakom duchovne sú ochotní debatovať o nejakej etike, takej celo, ktorá by zavezovala všetkých ľudí na planéte. aj keď nie sú členmi cirkvi, nie sú pokrstení, a pritom na ich to zaujíma prirodzene a robia v tejto oblasti aj nejaké výskumy. A môže sa ich duch Boží dotknúť aj mimo kostola. Čo ma prekvapilo, pani Eva za Švajčerska ma na toto upozornila, bola na nejaké akcii, tuším, že to bolo v Rakúsku. Par sto eur to stálo a malo sa tam tento psychotropný nápoj Ayahuasca, ktorý má pôvod už na Amerike, kde si v Amazónii od Čomanov, tak je to tu populárne v Európe a nejaká, niek, niekto to tam začal ponúkať a ona mala z toho veľmi zlý pocit, mala veľmi zlé stavy, ale jednoznačne povedala tam pôsoby, zlý duch a odišla odtiaľ preč. Ani ten nápoj neokoštoval. Tu som sa dočítal, mám článok z I psychotropný nápoj a jahuaska, za ktorý dostal polský pár 8 let, môže léčiť deprese, žítka, viedkynie. Tak nejaký súd v Českej republike, v ostrave polský pár odsudil na 5 až až rokov vezenia za to, že obchodovali s týmto psychotropným nápojom bez dovolenia. Není to v Čechách legálne, pracuje sa na tom, aby sa to zlegalizovalo, ako je to v niektorých krajinách na svete. Tam to ešte... Aha tu u západných, to nie je. No a tento Igor, ten nápoj použil a všimnite si, on bol orientovaný na východné náboženstvo, bol antikresťanský a jeho tá skúsenosť, ten nápoj, horký nápoj, ho tak ovplyvnilo, že začal hovoriť dobre o Kristovi, o Pane Marii, o kresťanstve. Spravil občanské zruženie Goša, je to na internete, sú tam desiatky ľudí a tisícky videí na tých sledovateľov tých jeho videí a propaguje kresťanstvo takým light spôsobom, necerkevným. a mnoho ľudí je tam veľmi podobných v tých Čechách a on je taký, taký pastor moderný pre túto skupinu, slobodnejších takých tiež kresťanov, tak ich nazvem. A možno aj ezoteriko, možno e, sú tam aj také ezoterické vplyvy, polo kresťanstvo, polo ezoterika, by som to nazval. Ak neviete, o čom hovorím, tak ezoterika, prepáčte, ak vás tým urážam, ezot- ezoterický to je vlastne vnútorný, okultný, skrytý. A kdo príde na to, že tu okrem hmoty Pre toho hmotného telesného sveta sú aj nejaké zákonitosti prírody, aj spirituálny rozmer bytia. A začne sa tomu venovať, čítať knihy, mať nejaké meditácie, zážitky a vlastné výskumy opreté o svoje pocity a zážitky. Tak my to nazývame v kresťanstve ezotérica. Ak je to neutrálne, Pozitívne. Tí ľudia robia dobro, sú hlbší a na niečo prichádzajú. Nič proti tomu. Varujeme vás, že v ezoterike nepôsobí duch v prvom rade ale moje ego, ktoré nás môže postupne zavádzať, klamať a môžeme sa dostať nejakým zákonitostiam, ako je napríklad mágia a začneme niečím manipulovať a zistíte počasie, ako mi Zdenko Banskej Bystrici povedal, pozor na to, mágia funguje. Tí zákonitosti fungujú. Preto tam tí ľudia idú, lebo sú bezmocní, oni sa liečia a zistia, že majú nejakú moc. Aj to by sa ešte dalo pochopiť, ale to nebezpečné je, že tam okolo nás sú aj všeliakí nečistí duchovie padli a ktorí nabulíkajú a povedia, ako môžu ešte viacej manipulovať, ako môžu druhým do života zasahovať, ako môžu veci ovplyvňovať a pritom sa hrať na malých pánbožkov. Tak to je už čertovina. A môže to dopadnúť tak, že sa stanú z nich mágovia, čarodejníci, bosoráci a čertí, Tak toto my vás varujeme. Preto je ezoterika, pretože nemá ochranu ducha svetého anielských čistých bytostí z neba, ale prichádzajú tam anieli s nečistými krídlami a pomáhajú rozvíjať ten egoistický svet a to ego naše, ktoré máme, nezmenšujú, ale ho nafukujú, zväčšujú a Prejavuje sa to tak, že my sme bohovia, my sme v pohode, my sme nádovezcov a my pohrdame aj kresťanstvom, aj, aj, aj Ježišom, aj, aj panom, a toto to sú to také. No to je špícha. Skrytá pícha, ktorá bude stále zjavnejšia a to je už na ezotérike nebezpečné. Ak? Niekto príjme ajahuasku, tento nápoj, vraj som sa dočítal. Je to psychedelický čaj z dvou rôznych rostlin, ani jedna z tých rostlin sama osobie nemá psychedelické účinky. Funguje to, jen když je skombinujete. V Amazonii má aj húzka nekolik tisíc let dlouhou tradici. Používa sa nejen pro purifikáciu očistu tela, ale ako třeba na pročistený střev, ale také na spirituálne očistenie. No tak, takto sa niekto spovedá, že si dá nápoje ho to vyčistí. A zrazu sa mu otvorí okno, ako Igor hovorí v tom videu pokračujúcom, zrazu zistí pol metra, meter nad vami, sa vám otvorí tretie oko a vidíte duchovný svet. A ste z toho, tí Česi, čo tam chodia na druhú stranu planetu, do peru, sú šokovaní a drgal jeden do druhého. Po, počúvaj, to je skutočnosť, ono to je skutočne, ten duchovný svet. No otras je to nimi, zrazu zistia, že nie je len na mota, to je to dobré. Oni to tu v Prahe na Slovensku nezistia, nevedia nejako k tomu dôjsť, vidia na cirkvi a kresťan na všetko negatívne, oni potrebujú ísť do Peru aby to s nimi zatriaslo. Nejaký takýto horký čajík. Hodne lidí popisuje stavy katarze. Čiže očistý. Jejíma jahuáska umožní plakát nebo křičet, dostať ze sebe zasekle. Emoce, jo, to je podstatný, ako trauma, smutek, vstek. Čiže začína sa ich duši niečo prebúdzať. A oni zistujú, že je tu aj duchovno. Na to je ta ajahuaska asi dobrá. Igor hovorí, že nehrozí závislosť. Ale keď to niekto bere 20 rokov, aby sa dostal do tranzu a tam potom vyspevoval 12 hodín, to už neviem, či je normálno. Toto my v Európe, my to kresťania, žiaden sa to toto nikomu neodporučil. Žiaden svätý pápež niečo takéto, takýto stimulant, vámkajší nejaký čajový, nepožehnal. Čo my môžeme, môžeme to sledovať. A keď, a vidieť toho ovocie. môže vám to niečo, tak ma napadá, niečo vám to môže otvoriť, duchovné, a niečo duchovné vám môže v tom momente aj zablokovať, lebo to nebol prirodzený stimulant, ale nejaká umela. umelý zásah do môjho duchovného vývoja. A badám to na tom Igorovi tak, keď som mu niečo volal, aj ma Ževrej počul a hneď to vypol, lebo som mu zdal, že som nejaký moc moralistický. A on už má nejaký typ kresťanstva, taký pohodiačikovský. Má úctov k Ježišovia k Pane Marii, ale niečo hlbšie, niečo sveté. Tam už nie. Alebo nejaká morálna. To sú takí pohodiaci. To je také pokušenie moderných kresťanov. Ako povedal arcibiskup, ex-arcibiskup, Robert. Že my nechceme byť bojovníci. My len chceme pohodu. Jo. No tak to je pokušanie. To není prvá liga, ani druhá. Prvá sú svedci, druhý blahoslavený, tretia vyznavači, štvrtý statočný a piata liga kresťanstva sú tí pohodiáčikovia. Tam, kde si úplne na okraji, kde si medzi očistcom, tam pod nebí, kde si sa pohybujú. Ale to není nebo. Tam není žiaden duchovný boj, tam je len pohoda a to je pokušenie. Ak niekto ohlasuje církev pohody a žiaden duchovný boj, žiadnu svetu obetu, žiadnu nejakú hĺbku alebo nesenie si kríža, no tak je očist, to je očistec, on je svedok očistcový, ako je niekto svedok Jehovou, to je svedok očistca tak ty nehovor, že si kresťan, lebo kresťanstvo je o návšteve neba. Nie očísť sa alebo doporučiť peklo ako nejaký biot. Ani očísť sa, pretože očistec to je peklo, pekelné plameňe, ktoré skončia. Toto kresťan nesmie odporúčať. Ja za touto pohodou a rozvíjanie si a budeme sa tam bahniť ako kapre a keď sme v rybníku, tak ako naša vláda si nevypustí teda ten rybník tej kapre budú sa tam bahniť ďalej. No toto nie je čisté. To nie je čisté. To je pokušenie pre Kresťana. A nejaký vanilizátor by vám mal povedať, pan Igor, ak ste jahuasku pozitívne o tom povedal, no však dobre, vypočuli sme si, ale... Nepovedal ste druhú čas. aké to má negatívne následky pre duchovný vývoj. Čo keď to vás zablokuje a vy budete 10 ročia tráviť pohodičkárskom vraj kresťanstve. Sice zúcov Gýžišoviť Mári, ale tam, kde si a nie v centre Diania, ale by taký nejaký divák kresťanstva, kde si vo veľmi vzdialenej tamtej rade na konci, tam, kde si vysoko ďaleko. Odjaviska, kde sa bojuje dobro so zlom a niekedy tam tečie aj krev učeníkom, alebo tam mlátia vyznavačov obuškami za to, že si chcú uplatniť výhradu vo svedomí a aj niektorí bačovia nevienčím akou aj hvazkou na slovenský spôsob omámený že nemáte právo na výhradu vo svedomí. 300 rokov to právo sveté bolo. cirkvi sveté katolícké. Zrazu to niekto. Zoberie, ukradne a nerobí žiadne pokáne. To o čom je? No a apostáze? Toto není vernosť nebu. Robte za to pokáne, kým na to máte čas. Dáme predel pauzu píseň.
4: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákoutí špinavým drzálež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla. Cesna se culila na jivka důvěřivá Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla A začla si pokradnu zkoušet ten její háv S pravdou mě můžete ledat, tak políbit záda Ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda Až budou obě dvě donaha vyslečený Na její blůzku si její brož fešácky připlat Pod paží stříklasy její dezodoren Peníze, hodinky, doklady, všechno ji pla. Plivla odporně, zaklela, vypadla ven Gránu ránu až zjistila pravda, co všechno jí schází Před zrcadlem se pak notně podivila Někdo už od někud donesl hrst černých sazí Aby se ta čistá pravda tak nelišila Pravda se smála, že na ní kameny házejí Vždyť lež je to všechno alež lež taky ty má Blahoslavení s ní protokol se psali rázem Byla to rozmluva dost málo přívětivá Ona vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda Ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. Tomáš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč lec, který hlupák se do za pravdu hádá pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda ale až dokáže to, co dokáže lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři, A ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří. A dřív než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
0: Vraj máme telefón po vesničke. Nech sa páči,
5: kto je tam? Ja to zdravím, Pauko, prekvapenie, Braňo z Prahy.
0: Braňo z Prahy? Áno, zdravím ťa, aj posluchaču. No čo ja ťa oslavil, bolo... Čo chceš no, rozvinúť? No, no, Či máš ne, niečo no, no,
2: svoj
5: no, Nie Ja by som sa reagoval na toho hauna a na tú ajovasku, že ako mať nejaký svoj názor, koľko. ja osobne som aj poznal a som ju točil nejaké svedecto Igor Chavnú, to je aj na jeho kanále, ale ja by som sa chcel vyjadriť ako jeho osobe, že naozaj, ja som ho osobne poznal, bol som u neho aj doma, tak ďalej. a človek je to, a ja som ho prekúkol proste, aký on je človek, a okamžite, ak som ho prekúkol, aký on je človek, tak zvámy, môžu to povedať, tak nič ako proti nemu nemám, lebo nikto nechme dokonaný, ani ja, ani ty, ani Igor. Ale ak sa hovorí, on je vlk v rouše berámči. On vodu píje, a víno káže
0: v čom keď... ťa sklamaš, tak nahral s tebou video, ale malo áno, to koľko tisíc pozrej, priestor.
5: Áno, áno, a napriek tomu, ja nehovorím, že na ňo pýdam, ale iba hovorím, iba konstatujem určitú vec, že mal som možnosť ho osobne pozdať a keď som ho prekúkol a zistil som, aký naozaj je skutočnosti a že on tam káže na tých videách o odpuščení, obradskosti a tak ďalej a ja som ho niekoľkokrát slušne písal a chcel som sa s ním osobne stretnúť, ja si to s ním vydiskutovať tak on proste reagoval na že už sa mnou nechom má niečo spoločného. Ne? Takže to ma tak zaráža, že on niečo točí nejaké videá veľmi duchovné, silné a to tam po kechtáva stále väčšinu sa po kechtáva v tých videách a nechceli tam breči mašili aké také afektované nálady a tak ďalej u neho doma, čo som tam zažil. Takže to ma tak na ňom vlastne vklamalo, že ja som mal s ním osobnú skúsenosť, on natočil som mne nejaké video, ja som ho oslovil, áno, všetka, čiže mu za tomu ďakujem, za to som mu vďačný. Ale keď som poznal jeho druhú stránku osobnosti, tú temnú, tak okamžite som mnou prerušil môj kontakt a už nechcel so mnou ďalej komunikovať, pretože točil spousta videí, x stovky, desiatky, kde on niečo rozpráva, káže, akí sú ľudia odpúšťaci a odpúšťacia láska. A keď som sa chcel s ním rád tým stretnúť, tu v Prahe býval odo mňa pár kilometrov, tak proste už na mňa nereagoval. Toto sklamalo, na to, to je také z jeho
0: strany ústretové na polovicu, ako to jeho svedectvo je také poloobrátenie, v tom sú Česí mistři, ale aj my Slováci no, sme no. takí polokatoličkovia, keby sme boli úprimní. No, Čiže na poli je aj kresťan, ale keď máš ísť do nejakých ozaj hlbších vzťahov, bratských vzťahov a tak no, sa no, seberovne no. správať, tak tam už nie si vhodný. Ty už máš príliš no. veľa Ducha Svätého pre
5: neho. Choď preč. No ja nehovorím, že má úplne veľa Ducha Svätého, lebo ja sa tiež nepovažujem za nejakou úplne super kresťana, tiež mám má aj ja svoje chyby a preto som ja na začiatku spomenul, že ho, ja ho len ja ho nesúdim. Ja len konštatujem, že čo som, ako mám ja s ním osobnú skúsenosť, ja osobne. Možno mnohí ľudia a mnohí diváci majú s ním inú skúsenosť, ale ja som bol u neho doma, ja som s ním komunikoval, ja som s ním točil video a mal som tu čest opoznať. Hej, aký zhruba je CCA, čo som si ho tak otipoval nejako. Nehovorím, že on je zlý človek. On je zlý. Ja nehovorím, že on je zlý. On sa snaží, hľadá, ale je to takéto polovičné. Ja hovoríš aj ty, plne s tebou súhlasím, si to popísal, presneho sa poopisal.
0: Polokresťanstvo a... sa nám tu v rôznych podobách ponúka a Bovoríš, vôbec vôči v sebe. Mňa, ani krúceba, ale... A zvykli sme na to, že takáto cirkev pohody nám vlastne vyhovuje. Alebo takéto polokresťanstvo takáto komfortná zóna kresťanstva a má, málo kto chce z nej vystúpiť. Ale prídu teraz také doby, sa mi zdá, že Anci Kristi uh, fungujú a dokopú nás všetkých, aby sme sa vyfarbili, na ktorej sme strane. Aj tých možno 90% nezaradených alebo tváriacich sa neutrálne. Všetci budeme dokopaní v tej kríze, v tej totalite. Uh, buď trpieť za Krista, alebo udávať a nenávidieť kresťana. Taký pocit mám. Nebojíš sa budúcnosti? Ty máš tri malé deti, ženu. Si v Prahe. Či sa ja bojím? Ja sa nebojím. Ja žijem
5: pri neokamžik, pálko. Ja sa nebojím. Ja to neriešim, tieto veci, čo, bude, čo bolo a bude. Pretože ja si môj život predstavujem ako presípacie hodinky. Keď si vizualizuješ presípace hodinky, tak si zober, že keď si to nakloníš, ten piesok, tak hore je moja budúcnosť. Trede je prítomnosť a dole je minulosť, ktorú nezmením. A ja žijem tú prítomnosť. A nikto nevie, koľko máme času, ktorý nám odsýpáva za... Takže ja sa zbytočne netrápim tým, čo bude, pretože to nezmením, a to, čo už bolo, tiež nezmením ja sa snažím naozaj žiť prítomnosť preto vôbec neriešim, či bude, či nebude či ako bude, či nebude ja sa snažím žiť prítomný okamžik a to mi pomáha psychicky sa nejak držať v pohode lebo inak by som sa z toho zrutil ja, a ja poč- más... tak samozrejme celý svoj život dávam do svojich rúk každý deň každý večer, každé ráno, keď sa zvobudím. No, ja ženu si si
0: vraj vymodlil na kolenách. Koľko to trvalo? Nie si si ju taká veľmi milá, stretli sme sa na štrbskom plese. Koľko dlho si sa za ňu modlil? No, palko možno to teraz
5: trošku sklamem, lebo zase nebudeme tu nejaké veci zavádzať. Ja som sa vôbec za svoje ženu ani nemodlil. <laughs> Ale, to
0: je teda ja... to
5: inak Nie, ja som sa nemodlil za ňu. Ja som sa modlil, aby ma pámu zachrániť. Ja som sa modlil iba jednu vec, aby ma za mu zachránil. Ja som sa vôbec nemodlil za moju ženu. Vôbec. Že ja som nemal ani odvahu sa modliť, pretože, ako sa hovorí, som smrdel korunou, nemal som tej žene čo ako ponúknuť. Tak som si hovoril, no čo ja budem nejakú ženu hľadať, čo jej ja dám? Čo jej ja dám vlastne? Mimo toho, aké mám, akú mám ja dušu, aké mám srdce, áno, tak to je môžem ponúknuť. Moje vnútro, moje duchovné bohatstvo. Ale materiál som nemal nič, tak ja som nemal ani odvahu pánu Bohu povedať, pán Bože, ja ťa prosím za nejakú dobrú ženu. No to vôbec nebolo. To vôbec, ja som sa len modlil, aby ma zachránil. To je celé.
0: S takto... dvoma taškami a zrazu si sa ocitol e, v dome, no? ktorý je pár miliónov. Ja som celý život, celý život som sa prepíhal. Ja som sa celý život v podstate
5: prepíhal s tým životom, nie nikto ani v nedal. Nehovorím, že mi veľa ľudí mi pomohlo to. Nehovorím, ale väčšinou mi ľudia pomáhali duchovne, čo bolo dobre, lebo ma vybavili duchovne a ja som mal takú nejakú vnútornú silu, dostal som zaslúbenia tak ďalej, takže som zažil veľa duchovných vecí a to ma skôr držalo, to bolo to moje bohatstvo. Ale čo sa týka materiálu, tak tam sa priznám, že teda nemal som čo ponúknuť, ani som nejaký život nič nejak sám nevybudoval, že by som si zarobil nábyt alebo niečo takéto, hej, alebo že, pretože aj to vzdelanie samozrejme od toho závisí, že on nemám proste ani také nejaké vzdelanie, kde by som robil 50-60 tisíc, takže som nemohol vyskakovať a ja musel som žiť v realite, ale viem, že takých ľudí ako ja ktorí sú z holou prdeli, hej, Keď to povieme takto v česky a po slovensky. A nemají co nabídnúť tí žene nebo nejakým ženám. No tak potom, ja hovorím, ja som to urobil tak najmudrejšie, če, naj, najčestnejšie, čo má napadlo, povedať, pán Bože, zachráň ma, pretože ja nemám tej žene čo ponúkuň, a ani má kone na aby som...
0: Počúvaj, ten... čo spoločenský. Budete voliť prezidenta, ty si občan Českej republiky, Slovák, žijúci v Prahe, koľko 22 rokov a viac. Čo na to povieš, máte tam nejakých prezidentských kandidátov a najmúdrejší z múdrých, pán profesor Halík, doporučuje voliť pána Petra Pavla generála, ktorý schvaluje eutanáziu, homosobáše, homoadopcie. Že to je najmorálnejší z kandidátu. Jo. Čo na to toto pánu profesorovi povieš, keď ho stretneš na ulici?
5: Tak pána profesora nemám problém stretnúť na ulici, lebo už som sa u aj spovedal a môžem ho v podstate kedykoľvek stretnúť, lebo sú tu dva odo nejaký kilometr asi. Takže nemám problém pána profesora vidieť každé, čo má o Šumovi, o Salvadore. Alebo niekedy teda tam, není niekde vonku. No čo mám na to, aký názor? No čo si mám na to mysle? No sa, tí kandidáti všetci, čo sú tam, môj, môj osobný názor je, že není dobrý ani jeden. To je môj názor osobne, aj si myslím, ako ja, hej, že ani, ani jeden. No a teraz už keď tam není ani jeden, no tak koho vybrať to? Väčšinou sa už hovorí, tak to už to známe, že vybrať to najmenšie zlo. A teraz otázka, kto je to najmenšie zlo? No A teraz, ľahaj, aby to musel začať profily, no tak áno, u Pavlovi sa hovorí, že ešte bák, báči, že je bák, hej, tá, neru, tá nerudová, že ta ide zase na ruku. Američanov mňa, že
0: veľká kamarátka, no, že povedá. tak. Pavel Zitko, na je po... najväčší srandista podobná
5: ako Čaputová že Rudová je, hej, takže tá kandidátka žena, že to tiež menej dobre. No to je, to je, to je ťažko povedať. Ťažko povedať, pálko, lebo toto je, to, to je, to, to je dosť veľká debata. Pána Halik má na to nejaký názor. Určite si aj študoval profily asi si tý Verím tomu, že si študoval pána Pavla, keď tam ľudí Petr Pavel, tak je to jeho názor. Ja to rešpektujem. Otázka, čo si volí ľud. Hej, takže...
0: Tak bude, no ako tázky, si zvolia. Počuj, máme otázku od Richarda. Počúvaj, ak chceš zestoť na linke. No. Ako sa odpúšťajú hriechy proti svojmu svedomiu? Napríklad, že nechcem dať otlačky prstov na nový občianský preukaz. Svedomie mi vraví nerob to, a štát mi klame, alebo ob, ovláda aj svedomie. Ak to urobím, ako to bude po smrti pred pánom? S pozdravom Richard potlačky prstov na občiansky, to je taký, taký nový, alebo jednoducho štát si vyžaduje vakcináciu a vyhadzuje ľudí z roboty. Ako to bolo nedávno, môže sa to stať aj v budúci rok. Čo majú tí ľudia robiť, ktorí posluchnú štát a nepočúvnu svedomie a pána Boha?
5: No, čo, by to je, to je, čo by som poradil? No každý nech sa zachova podľa svojho svedomia najlepšieho a vedomia.
0: Áno, ale niekedy je dotlačený konať proti svojmu svedomiu. To nie je jeden No tak prýpad. potom je to zle.
5: Pokiaľ je človek do niečoho tlačený, tak je to zle. Lebo mu berieš slobodu a človek je pod tlakom. Človek sa musí slobodne, bez nejakého nátlaku a manipulácie, pre toho rozhodnúť. Keď to tak bude, vnútorne cítiť, že chce dať a nebude a neprostuduje si nejaké veci okolo toho a tak ďalej. Nebude to hľadať do hľadku, že prečo chcem môj tlačok, aby mal možno nad kontrolu alebo ja neviem. Tak to už si každý Ale otlačok prstov není
0: problém morálny. Však štát si bude budeme otlačok prstov mať, možno aj biometrický údaj z našich očí. Toto to není otlačok. problém, ale keď budú štát vyžadovať, aby sme sa zriekli Biblie, aby sme sa zriekli kresťanstva alebo nejakej vážnej kresťanskej hodnoty ako je výhrada vo svedomí, vtedy by sme mali byť, nie ako Robert radí, že nebudem hlasovať a skovám sa desí, zatlačiť sa do kúta a budem ticho tam treba preukázať drožka hrdinstvo. Hrdinstvo. No, tak, si ak myslím, som že... kresťan, no... katolík, ak no... som nejaký zdochliačik, tak poviem všetkým, ja nie som, ja som bývalý kresťan, ja som teraz zdochliačík. A zo mňa si príklad neberte. Snáti to pán Boh odpustí, ale za kresťana sa ty nehraj. Tak by som povedal. Myslím. myslím, že pán Robert
5: Dezák v tejto oblasti opravdu tí môj názory sú vlastne tebou zlí a úplne naplne To,
0: čo povedal. No je to bieda. Ne, 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 to nechlepšený nechlepšený nechlepšený, povedal, Čaputová je zapotratý, potraty oni ho požehnali aj s Halíkom. Žiadne prepáč no. nepovedali. Čiže zabiť nejakú ľudskú bytosť bez vyčitech, nož čo. Prezidentka mykne plecami, nož čo. A tam chodí do... Do tohto, do Vatikánu, teraz bola na návšteve a tajné služby mi tu hlasia, že tam bola konšpirovať a prihovárať sa, aby Robo Bezák bol či kardinál, alebo arcibiskup, či Trnave naspäť, alebo Bratislave, či tu naspiši. To takéhoto biskupa máme mať znova. Robo. Však sa daj dokopy. No, takéto, jaké, takéto zákulisné ťahy nejaká Čaputová tu bude pozývať pápeža a rozhodovať, kto bude tu biskup či arcibiskup. To takto sme dopadli. Ktorá je za potraty a žije tam ne, ne, nemá legálny vzťah. To o čom my tu žijeme? A keď nejaký pán arcibiskup sa ozve že na tej teplárni, že či boli ozaj nevinní, tak spustíme kanonádu po ňom. Však sa iba opýtal v nejakom vnútornom dokumente, čo s toho robíte, problém. Až ho už ho chcú odvolať. Za tú jednu otázku, čo tam dal. Že tí zabití v teplárni, či boli nevinní. No však sa len pýtal. Aj to je už zakázané sa pýtať. Kej. Ja si myslím, že...
5: Verejné prieskumy hovoria o všetkom, čo si myslia o našej prezidentskej občania Slovenskej republiky.
0: Mám tu jednu zaujímavú knihu. Ak chceš, zostaň na link a skomentuj ju. Niekto ti nemá biblickú vieru, kresťanstvo, osloví ho Ajahuaska, niekoho z UFO, prednášky, niekoho osloví a ja neviem, svedok jeho. Majú všelijaké iné zdroje, ktoré ich zduchovňujú a my sa ich snažme pochopiť, neodcúdiť a dobre na ní ni niečo nájsť, tak nikto má v rukách, ako mi poslali, priatelia z univerzálneho života, evanilium života. V raj prorokyni Gabriele sa zjavuje bytosť, ktorá sa predstavila ako ja, Kristus. Vysvetľujem, opravujem a prehlbujem slovo, ktoré ste doteraz mali. Počúvaj! Keď bol 18 ročný, oženili ho s Miriam, z jednou panou z rodu Júda, žil s ňou 7 rokov a ona zomrela, lebo ju Boh zobral k sebe, aby on mohol kráčať ďalej k vyšším úlohám, ktoré mal vykonať, aby trpel za všetkých synov a dcery ľudí. Toto je v jednom, nie kanonickom a evaníliu. A teraz poznámka, ktorou je plná táto kniha Ja Kristus vysvetlujem, opravujem a prehlbujem slovo. Ja som nebol nikdy ženatý. V tejto generácii má slovo ženatý iný význam. Pre človeka tejto doby to znamená sobáš pred úradom, prípadne ceremóniu v pozemskom kostole pred kňazom a s kňazom. Tiež slovo oddanie má v duchu iný význam ako sobáš. Oddanie v duchu Božom znamená dvaja ľudia uzavrú zväzok s Bohom a usilujú sa, aby sa v Bohu zjednotili. Čo na to povie, že tuto vraj Ježiš bol nieženatý, ale mal, keď mal 18 rokov, vzťah s Miriam, ktorá po nejakých pár rokoch odišla do nebies, umrela. A on vraj bol vdovec, ale taký nesobášený. Čo toto s tebou urobí... No to nemáme ja v Biblii klasickej, tam do 30. roku nevieme, čo s Ježišom zatajené to je. A tu to zrazu je odhalené, že on prežil nejaký, no dobrá správa že je, že heterosexuál, lebo máme tu tendenciu, že bol homo.
5: No, že bol gay, no, no
0: to by Čo na to tým povieš? povieš Zoberalo ti to, to, keby to aj pravda bola, nevieme, toto to je prameň univerzálny život. To není pre nás ostatných. No a ľudia, niektorí to, to čítajú... Aj pán Banaš má nejaký podobný názor vo svojej knihe Kod 9. Len sa to snívalo Michalovi jednej postave. Zobralo by ti to vieru, keby si zistil, že Ježiš niečo takéto, takúto skúsenosť, pravdepodobne čistú, s ľudskou láskou prežil?
5: Neby to v žiadnom prípade moju vieru nezobralo, ani, ani vieru v Ježiša Krista pretože ja si myslím, že títo veci sa už objavili v histórii už dávno, že chceli Ježiša pušpiniť alebo urobiť z neho neviem čo všetko, že nechcela z mŕtvych aj ak mohla byť Maria Panna. A toto trošku sa opakuje po celých tých cykloch z času na čas, každý príde nejakou a toto to sú podľa mňa všetko len blúdy, aby ľudí vlastne zi- zišli z cesty. Ja myslím, že za tým stojí diabol, za všetkým, aby ľudí vlastne zmiatol. A ja vôbec o týchto takýchto debilími a vôbec neriešim, čo tam niekto povie niekde. Ja mám svoju osobnú skúsenosť s pánom Bohom, s pánom Ježišom Kristom. Ku mne boh mnohokrát hovoril, oslabil sa môjho živote, bo mi dokázal, že existuje. A mňa takéto blúdy a hlbosti a ja vôbec ani tým nezaoberá. Vôbe to sú pre mňa blúdy a každý človek, čo ta počúva, aby mal osobne mať taký vzťah s Boh, aký si sám vybuduje, taký ho bude mať. A keď má s ním nejakú osobnú skúsenosť a vie, že Boh existuje, tak mu nikto nič nevyvráti a môže si vypravať a písať každý to, čo chce, nie, to chce, nie je úplne jedno. Ja to vôbec neriešiem takéto bludárov.
0: Či to není prudký súd. Uh, to, keby bolo nejaká vulgárnosť na adresu Ježiša, to by bolo urážka, až blasfémia, až bohorúhanie, ale toto je také niečo ľudské, ktoré je teraz odhalené, títo prakresťania, oni to zrazu majú, majú to v tej svojej dodatočne vysvetľujúcej knihy na Bibliu, je to hrubé a sú tu veľmi krásne veci, oni zištnej láske, doplňujúce, no teším sa, ale... Biblické posolstvo by som tak povedal, ja o tom neviem, či je toto pravda. Som otvorený, áno, nie. Keď budem mať zjavenie od nejakého aniela z neba, tak vám to poviem, nemám. Ako človek to beriem otvorenie a nezatracujem to. Nechám to žiť. A poviem, keď, to, keď by niekto debatoval o tom, poviem, vieš čo, v Biblii, v klasických vaniliách máme 30 rokov Ježíša zamlčaného, až na nejaké výnimky, Betlehem a 12-ročný. To znamená, že to asi nebude podstatné. Ježiš tu prišiel nie pre pozemskú lásku, ale on je nebeský ženich a prichyšťa nás na vykupiteľský čin na kríži a na nebeské manželstvo. V prvom rade, aby sme prišli do neba, lebo niekedy zistí taká vdova, ako je na tom obrázku, Zomrel jej manžel a ona hotová a nešťastná ruky v dlaniach da, teda tá tvár v dlaniach no a tá, ten umelecký t, ten pohľad znamená, že ona tam príde to čo Izaiáš až povedal pred 2, 2600 rokmi, že ty nevieš o tom, že Boh je tvoj manžel že Ježiš je pravý ženich čo si to ty žila? si myslela, že to je môj muž a to bude na veky to tento vzťah a že to je skutočný manžel tvoj však to bol náhradník na pár chvíľ, to vy neviete? choďte k prameňom biblickým, toto zistíte. Ďalšie ešte máme od Richarda Doplnok. Pali nie je problém v otlačkoch prstov. Skôr som mal na mysli to, že sa zavádza total kontrol salámovou metódou. Nakoniec nastane nová dokonale kontrolovaná totalita. A vďaka tomuto... Kde je hranica? Kedy už máme tomuto zošrobovávaniu povedať stop ako kresťania? Lebo ak ho nepovieme, tak budeme spolupáchatelia tejto totality. S pozdravom Richard. Čo on na to povie? Čo rozumne hovorí? Píše. Tak ja myslím, že Richard má svojím
5: spôsobom bohužiaľ aj pravdu a obávam sa aj ja, že tej kontrole asi pomaly a postupne sa lamomou metódou aj dojde. Takže ja s ním musím súhlasiť, bohužiaľ že či nechceme alebo chceme, tak bohužiaľ k tomu asi vôjdeme. A nič s tým neurobiš ani ty, ani ja, ani rabo.
0: Alebo nebude mať občianský preukaz, keď tam nedá svoj tlačok prstov.
5: Zrazu sa udal. za
0: chvíľu zruší, budú digitálne peniaze. A teraz, keď to nepríjmeš a nebudeš mať kreditkartu, nebudeš mať peniaze. Čo budeš Žebrať. To sú nie, nie zlé veci mať kartu s digitálnou menou alebo občianku s otlačkom prstov. To není problém podľa mňa. Len to, že bude totalita a že pídu takto na nás, to je... To smerujeme k tomu. A bude to dosť... Potom zneužív sa tie dáta a bude to dosť surové. a budú kontrolovať sa spočítače, každý náš krok. To už nebude dobré. A teraz čo to odpítneš?
5: Ja som si veľmi obľúbil toho pána doktora Ivana Rusnáka. A on tam hovoril takú jednu peknú myšlienku, ktorá sa do mne a Myslím, že to sa týka nielen vlády, čo povedal, ale i vlastne ľudstva, že máme takú vládu, aký sme všetci v priemere. Máme taký život, aký si zaslúžime. A máme také globálne vedenie, aký sme všetci v priemere. Hej? Takže nadávať budeme, vždycky, vždycky tam budú nejakí lumpovia, nejakí špekulanti, nejakí miliardári, nejakí mecenáši, to tak proste bolo vždy, aj bude, pokiaľ ľudstvo bude, takže tým asi nič neurobíme. Dôležité myslím si, že ľudia by mali zamerať svoju pozornosť predovšetkým na svoj osobný vzťah s Bohom. To je alfa a omega všetkého, na svoj osobný vzťah s Bohom. A títo veci nehovorím, že neriešili, ale asi sám človek sa nezmôže to by musel fakt Boh nejak brutálne zasiahnuť, keby už opravdu sa nejaké veci prehnali, alebo masa ľudí, milióny, 100 milióny po celom svete by museli zhodiť všetky vlády a za tam fakt nejakých dobrých, uvedomilých ľudí, ktorí by to s ľudstvom, s nami i sám zo so sebou mysleli dobre. To je jediné riešenie.
0: Vrátor, ďakujem ti za príspevok. Dáme teraz, tu tri hodiny, ukážku, ktoré mali byť minulý týždeň posolstvo a testament svätého Františka z Asizy. Do
6: vidopo, zatiaľ, ahoj. ahoj. František z Asizy krátko pred svojou smrťou zvolal svojich nasledovníkov, aby im odovzdal proroctvo o budúcom čase. Varoval ich pred prichádzajúcimi skúškami vo svete týmito slovami. Buďte silní, moji bratia, vschopte sa a verte pánovi. Čas veľkých skúšok a súženia sa rýchlo blíži. Bude veľa zmetkov a roztržiek, ako duchovných, tak svedských. Láskavosť mnohých ochladne, zlovolnosť bezmožných vzrastie. Démoni budú mať nevídanú moc. Nepoškvrdená čistota nášho rádu a ďalších sa neskutočne zatemní, pretože bude veľmi málo kresťanov, ktorí budú počúvať pravého najvyššieho pontifika a rímskú církev s oddaným srdcom a dokonalou láskou. Keď začne toto trápenie, Jeden muž, nekanonicky zvolený, sa zmocní papežského úradu a svojou chytrosťou zahistí, že privede mnohých k omylu a na smrť. Vtedy sa rozmnoží pohoršenie, náš poriadok sa rozdelí a mnohé iné budú úplne zničené, pretože bude prijatý omyl namiesto aby sa mu odporovalo. Bude také množstvo názorov a schiziem medzi ľuďmi, medzi reholníkmi a medzi klérom, že keby tieto dni neboli skrátené podľa slov Evanielia, aj vyvolení by boli uvedení do omilu, keby neboli uprostred tak veľkého zmetku zvlášť vedení nesmierným Božím milosrdenstvom. Vtedy náš poriadok a náš spôsob života bude niektorými násilne napádaný a budeme vystavení strašným skúškam. Tí, ktorí budú uznaní za verných, dostanú korunu života, ale beda tým, ktorí veriac len nášmu poriadku, sa stanú vlážnými, pretože tak nebudú schopní vydržať pokušenia ktoré budú dopustené na preskúšanie vyvolených. Tí, ktorí si uchovajú svoju horlivosť a prílnú k cnosti s láskou a zápalom pre pravdu, budú trpieť urážky a prenasledovanie, budú považovaní za neposlušných a schizmatikov, pretože ich prenasledovatelia hnaní zlými duchmi povedia, že odsraním týchto odpudivých ľudí z povrchu zeme preukazujú Bohu veľkú službu. Ale pán bude útočiskom zarmútených a zachráni všetkých, ktorí mu dôverujú. A aby boli ako ich hlava, Kristus, budú sa vyvolení rozhodovať s nádejou a svojou smrťou vykúpia pre seba väčší život. Vyberú si poslušnosť Bohu pred poslušnosťou ľuďom. Nebudú sa ničoho báť a radšej zomrú, než aby prijali lož a zradu. Niektorí kazatelia budú opravde mlčať a iní nohami pošliapú a poprú. Svetosť života bude privedená ku koncu uprostred výsmechu, používanému dokonca tými, ktorí ju budú praktizovať na vonok a v tých dňoch im náš pán Ježiš Kristus nepošle pravého pastiera, ale ničiteľa. Vzťahuje sa toto proroctvo Františka z Asizí na dnešné dni, alebo ešte len na vzdialenejšiu budúcnosť? Banekovi v 13. kapitole a v Lukášovi 21. kapitole Pane Ježiš hovorí. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť, to som ja, a mnohých zvedú. Keď budete počuť o vojnách a chýri o bojoch, nelakajte sa. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia, miestami hlad a mor. Budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. To bude začiatok útra. Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás byť v synagógach a pre mňa budete stať pred vladármi a králmi, aby ste vydali svedectvo. Ale najprv sa musí hlásať evanielium všetkým národom. Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Ve to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svety. Brat vydá na smrť brata, a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Modlite sa, aby to neprišlo v zime. Lebo tie dni budú takým súžením, aké nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet až do dnes a už ani nebude. A keby pán tie dni neskrátil, nezachránil by sa nik ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dny. Keby vám vtedy niekto povedal, hľa, tu je Mesiaš, hľa, tamto je, neverte. Lebo vystúpia falošní Mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázrak, aby zviedli, ak je to možné, vyvolených. Vy sa však majte na pozore. Všetko som vám povedal vopred. V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jasn, gviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anielov a zhromaždí svojich vyvolaných zo štyroch strán sveta od kraja zeme až po kraj neba. Posledné časy trvajú od smrti pána Ježiša už vyše 2000 rokov. Nepoznáme presný čas druhého príchodu pána Ježiša. Sme však povolaní skúmať znamenia čias. Pri skúmaní znamení si môžeme klásť otvorenú otázku. Blížime sa v našich dňoch ku koncu vekov a naplneniu proroctva apokalipsy zo zjavenia poštola Jána 6. kapitoly o otváraní pečatí barankom neby, nebi? Čo sa má na svete stať po otvorení pečatí? Po otvorení jednotlivých pečatí bude vzatý pokoj zo zeme. Ľudia sa začnú nenávidieť a zabíjať. Nastane globálny ekonomický kolaps. Bude hlad... Kristovi nasledovníci budú prenasledovaní. Svet zažije veľké zemetrasenia. Po týchto udalostiach bude druhý Kristov príchod a posledný súd. Nastane naplnenie konca časov. Prorocké slová z knihy zjavenia Apoštola Jana a hrôzach a útrapách posledných čias nás však nemajú viesť k strachu, ale naopak dôvere a nádeji, že pán zaslubuje aj v apokalyptickom čase osobitnú ochranu svojim deťom, ktorého budú verejne nasledovať. Pán Ježiš nás každý deň a osobitne v čase posledných dní v Evangeliu podľa Mareka v 13. kapitole volá k pokáňu a bdeniu. Hovorí, majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek ocestuje. Opustil svoj dom, svojim sluhom odvzdal moc. Každému určil prácu a vrátníkovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, Či zo spevu kohúta, alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. A čo hovorím vám, hovorím vám všetkým. Bdete. Ježišova výzva k bdeniu je pozvaním k pokáňu a pokore. Význam bdenia je, aby sme si s pokorou každý deň nášho života zachovali lásku k Bohu a k ľuďom. Aby sme si zachovali horlivú lásku k pravde Evangelia napriek nepriateľstvu sveta. Svetý František Zasi si vo svojom prorodstve tiež vyzýva k delosti pred vlažnosťou vo viere a láske. Prorodské slova v knihe Zjavenia Jána v 9. kapitole predpovedajú, že v posledných časoch napriek mnohým ranám a utrapám, ktoré zasiahnu svet, ľudia nebudú činiť pokánie a nebudú bdieť. Tak to čítame z knihy Zjavenia Jána. A ľudia, ktorých nezahubili tieto rany, ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk a neprestali sa kláňať duchom a zlatým, strieborným, medeným, kamenným a dreveným modlám, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť. A nerobili pokáni ani za svoje vraždy, ani za svoje čary, ani za svoje smilstvo, ani za svoje krádeže. V posledných časoch, keď sa bude naplneť prorodstvo apokalypsii, bude ako svetlo naďalej platiť pre ľudí dobrá správa. Tí, ktorí sa celým srdcom, myslou a vôľou rozhodnú prijať a nasledovať pána Ježíša ako svojho pána a spasiteľa, budú napriek utrpeniu, prenasledovaniu a smrti používať zvláštnu Božiu ochranu a milosť. Ochranu a milosť, ktorú zažívali Izraeliti, keď pre tvrdosť faránového srdca udrla v Egypte aj desiata, najničovejšia rana v podobe usmrtenia ich prvorodených potomkov. Izraeliti, ktorí počúvali Boží hlas prostredníctvom Božiša a označili krvou baránka vereje dverých svojich príbytkov, boli zázračne pre touto ranou ochránení. O príslube zvláštnej ochrany aj pre posledné časy sa rozvedáme v 7. a 9. kapitole knihy Zjavenia Apoštola Jana. A videl som vystupovať od východu slnka iného aniela, ktorý mal pečať živého boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anielov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru. Neškoďte zemi, ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho boha. Povedalo sa im, aby neškodili tráve na zemi, ani nejakej byline, ani nejakému stromu, ale iba ľuďom, ktorí nemajú na čele božú pečať. Svetý František z Asici prečas súženia tiež prorokuje nasledovníkom Ježíša Krista osobitnú milosť slovami. Tí, ktorí si uchovajú svoju horlivosť a prilnúk snosti s láskou a zápalom pre pravdu, budú trpieť urážky a prenasledovanie, budú považovaní za neposlušných a schizmatikov, pretože ich prenasledovateľia, hnaní zlými duchmi, povedia, že odstránením týchto odpudivých ľudí z povrchu Zeme preukazujú Bohu veľkú službu. Ale Pán bude útočiskom zarmútených a zachráni všetkých, ktorí mu dôverujú. Nádej a uistenie o božej priazní a pomoci nás pozbudzuje hľadieť aj na posledné časy ako na dobrý boží plán, ktorom nechyba zaopatrenie a pomoc pre tých, ktorí ho milujú.
0: Marek Nikolov, dobrý pastier, má web môj príbeh.sk a tam stovky príbehov tých, ktorí sa obratili krist, ku Kristovi pri rôznych príležitostiach. Ďakujem pekne za aj toto video aj za tú správu, že posledné časy sú dobrou správou. My, kresťania by sme paniku robiť nemali, mali by sme mať taký v deli nadhľad, jemný odstup od veci a... Opatrne správne kroky, nevieme, čo je to najsprávnejšie, ale v tichu si to premyslíme a nekonajme pod tlakom niekoho iného, pod strachom, pod nejakým gestapáckým sadizmom štátnej správy, to nerobme. A to dajme pozor a povedzme, my máme právo nielen len na výhradu vo svedomí, ale aj na svoj názor, aj keď je dnes moderné ako Martina Kocianová povedala, ja poviem len nejaký iný názor, alternatívny, a v tom momente ma začnú nenávidieť. Tak to je. To sú posledné časy. To je z tej slobody, z tej rozdrapenosti a už nám báva. Len no človek povie slušný názor, je už je nepriateľ, už ho vyhodia. Nie len z nejakej televízie, ale už nejakého operného speváka, čo má koncerte si v Michalovciach a vyhodili ho za to, že bol a slovenský a to je prenasledovanie. Kto robí prenasledovanie kresťanov, bude za to nesť následky a bude medzi antikristami. Tomu ja som povinný povedať. in ďakujem tento týždeň Jurajovi a Lene, Nikole za podporu tohto môjho vysielania. Tejto, je to práca ako Anton Hlinka povedal, jedna kázeň mu niekedy trvá od 3 aj 20 hodín, keď si to pripravuje seriózne. Anton Hlinka, ja pokračujem v jeho diele, on robil v Slobodnej Európe, hlas Ameriky, ja to robím slobodnom vysielači. A keď som to povedal pánu kardinálovi, čo robím, dal mi púžehnanie, pápež usmernenie, ďakujem. A za to, že mi niekto povedal, že všetko zle robím medzi biskupmi, všetko negatívne robím, nič dobre nerobím a som klamara podvodník. Nič dobré na mne není. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem vám za prenasledovanie popri tom dobrom. Ja môžem pri tom prenosledovanie, ako ma cepujete po hlave, trestajte, že by mňa prenosledujete. Vy mi pomáhate, aby som ja mal olej v lampách. Olej, olej nezištnej lásky. A ničo môžem trolylinku vytrpieť za Božie kráľovstvo. Ja ďakujem, vy ste môj najväčší dobrodinca. A ja sa modlím, už som dlho nevedel, čo to tá sveta Veronika a Giuliani povedali, že boskáva je ruku, ktorá ťa prenásleduje. Tak ja som to pochopil, vy ste môj najväčší dobrodinca. Vy ste mi zabil čest, vy mňa úplne negativizujete. Ďakujem. Niekto má takýto odsodne lásky do sebecké lásky, alebo silno negatívny. Snažme sa ho pochopiť a keď sa modlíme za nepriateľov, modlíme sa aj za takýchto typov jedincov, niektorí aj v kresťanstve, aj kolegov či ex-kolegov, ktorí nás iba negativizujú, iba všetko zle na nás nepravdivo neraz hovoria a majú takýto oco trápne miesto oleja. Oni nás prosia o pomoc a my máme povinnosť sa pekne ponížiť, to naše ego ukľudniť a milovať aj nepriateľa. To je ad fontes. to je čistý prameň. Ak, ak potrafíme k nejakým nečistým premeňom, iným zdrojom, nebiblickým, nekresťanským, a tam ťa niečo osloví, Začneš duchovne žiť a začneš si církev vážiť a dobre hovoriť o Ježišovi. A je to nečistý prameň, tak choď ad depures fontes, ako hovorí pápež Benedikt XVI. Očisti ten prameň. Očisti. A keď ťa ja náhodou oslovia jehovisti, bol si neveriaci a začneš sa zauvárať Bibliou, tak sa venuj tým jehovistom, keď ťa ja pán Boh oslovil pri nich. Keď ťa oslovil pri Ajahuaske, tak sa venuj ľuďom, ktorí tam chodia, a ktorí majú podobné stimulanty, psychedelické. Keď ťa oslovil nejakej vyslovenej mormonov, tak sa mormonom venuj. Pán Boh chcel, aby si tam bol oslovený a tam sa stal kresťanom a pomáhaj im evangelizovať ich, zaujímaj sa o nich. Preto to asi Pán Boh dal, že nás niekedy Duch Boží oslovil. Niekedy nás niekto poraniel, veľmi nám ublížil a máme hlavu ruky v dlaň, na tvári a sme nešťastní a tam otvoríme duchovné oči. Pri tom prenasledovaní my si začneme vážiť. Však to je nejaký kríž, ktorý mi život dal a ja som si myslel, že budem len pohodiačik a všetko bude v pohode. Nie. Kresťanstvo je o kríži a o nesení si toho kríža a s Kristom. A keď ty to pochopíš Ďakujem aj za tú situáciu, za tú krivdu, za to prenasledovanie, za to poníženie, za to podúpanie aj svojmu môjmu bývalému, ktorý ťa ničí, alebo bývalej, ktorá ťa nechce chce zničiť a sa ti pomstí. Možno ti to otvorí duchovné oči a Pán Boh ti aj týmto niečo chcel povedať, ťa chcel niekde dostať a keď ťa prebudil, tak asi sa máš venovať podobným ľuďom ako... Ty si bolo slovený, keď ti to pán takto dal. To ma napadá. Juraj mi píše na Facebooku, počúvam vaše relácie, na no nikdy som od vás nepočul apel na kresťanov, aby sa nedávali tetovať tri výkričníky. Odpovedal som mu, Juraj, pápež František dovoluje tetovanie asi v umiernenej podobe nerobí z toho problém. Tie satanské tetovačky celého tela, kadejaké demonské bytosti nahotiny a sprosté názvy antikresťanské nacistické príklad sú trápne. A je tam príliš jasné, že toto normálnemu nielen kresťanovi, ale aj človekovi je odporné. A toto netreba ani zvlášť zakazovať to. to... To nám je odporné, to robiť nebudeme. A on mi odpísal, ten pápež toho už nadovoloval. Anton lavej autor satanskej Biblie, říká, že každé tetovanie je vždy výrazem satanizmu, A je to jakékoliv znamení. Paterko Bojtech Kode, to vraj povedal, exorcista. No je to možné. Taká malé, čo viem, že nejaká dará má niekde pri kotníku tam nejaký, nejaký, nejakého motýlika, Robíte s tým problém, že by bola... Problém z toho nerobíme. Áno, ale k niekto... Sú to také značky, že to telo si už odovzdávame nejakej temnej moci, tam ho napícha. My si ho radšej nechajme spracovávať Duchom Božím. Toto my nepotrebujeme, ako sa opíjať, ako sa tetovať. Ak si náhodou počúvaš ma si tetovaný a začne ti to Duch Svetý vyčítať, čo, ja neviem, či ti to vyčítam, možno cez Juraja cez mňa teraz, no tak sa význaj z toho spovedí, odstrájem to a venuj sa polutetovaným, aby si zachránili duše, aby neodovzdávali a nepokračovali v seba devastácii tela, svojej kože na nejaké nedôstojné, antikresťanské, alebo nejaké skoro satanské symboly. Z toho sa treba dostať a zbaviť. A možno Juraj ma napomínal aj vás. My riešime malé tetovačky a to, že Európska únia a jej správcovia dajú 18 miliard na zbranie na Ukrajine, aby tam vraždili ďalší Rusy a Rusy ich úplne zdemolujú tam. To vie, všetci viete, ako to skončí. A my tam dávame miliardy, 30 miliárd. Lajenová, o, o, objednala vakcíny, 20 miliard vakcín na budúcu pandémiu, ktorá to ešte není pre Boha, tam to vyšetrujú. 10 miliard dávajú na utečencov do Turecka. Poslanci zhrození, my máme miliardy na takéto chobotiny nemravné. A to, že v Európe 100 miliónov chudobných, biedných, hladných, to vy neriešite. Vy lotry Zločinci a pokrytí, čiže sa a nedáte vlastným deťom najesť. Vy neviete im dať kredit kartu a tie miliardy tam naliať a každému dať nejaké štartovné 500 eur. A že by sa ho raz do roka toho chudobného Európana spýtal a ty robíš niečo aj pre Európu, či len zochýnáš a piješ. Ale je čiž sa, zaplatíme ti ďalší, aby si sa vyliečil alebo aby si bol niečím prospešný. Toto ich nenapadne riešiť chudobu. U nás na Slovensku vláda takisto 400 miliónov na lotéria. 1 miliarda, to je tisíc miliónov eur na testy, ktoré boli úplne zbytočné. 2 miliardy dávali na vojenskú techniku, aby sa vraždilo, ešte pokračovalo bojo. Na to my máme miliardy. Milióny. A to, že z tých 100 miliónov chudobných v Európe je milión na Slovensku, ktorým je zima, je im hlad, nemajú kde bývať, to vás nezaujíma. Hambá vám boha, či beda vám, im vládam, ktoré toto robia, vraj kresťanom. Osobne vás zažalujem na poslednom súde, nebeskému Ockovi. A čím viacej ste mali miliónov na osobných účtoch, a kšeftujete tam s pádom vlády. Vraj 5 miliónov eur je za nejakého poslanca, možno už 7, aby zahlasoval, zapádal, alebo proti. Vy toto vy robíte bez hámby, vraj kresťania. Ani Ciganikova vám povedala. Edo, vy ste takýto pánbožkári, Amatérič čo sa modlikáte. A veľmi ničomu nerozumiete. Malakú spravdy, pretože ak sa my nepostarame u vlastných občanov prepadnete sa od hamby pred Bohom. Za to, pretože ten Kristus trpiaci je tých chudobných a biedných. Miliónych máte na Slovensku. Robte niečo preto, lebo vám bude beda. Sveto sa hnívam. Boh vás karhá cez moje ústa. Zajtra je posledný súd. Beda nepripravený. Ráne som to povedal. Dobrým tónom. Takto to cítim. Nikto takto neburáca. Všimnite si, že títo pohodiačikovia, čo sú majú otitulovaní, majú kaď kaďakí profesory, čím jacej titulov, tým sú to väčší pohodiaci. Takto nikdy hovoriť nebudú. I na tom totiž nezáleží. Nikdy nepovedia, že svet, ktorý žijeme, sa rúti do záhuby a čakajú ho Božie súdy. Sú tu posledné apokaliptické dni. Robte niečo za sebou, ľudia. nachýstajte sa, berte to vážne. Anci Krista už chystá, že prevezme moc na touto planéto. a bude nás čipovať. Dokope nás všetkých. Buď budeš slúžiť Antikristovi alebo Bohu a budeš to prenasledovaný, priprav sa na to. Toto je biblické posolstvo. Takto by sme mali my ohlasovať evanelium. A nieťuťuli, muťuli. Kristus chytil aj byč na tých boháčov, farizejov, pokrytcov, falošných apoštolov, pohodiačikov, ktorí sa túto rozmaznávať, idú, aby homoškovia sa mohli viacej homošiť, aby sa mohlo rýchlejšie rozvádzať Boha. A ešte eutanáziu ideme pod kandidáta, čo, čo pomáha zavraždiť ľudí, ktorí kde si trpia miesto toho, aby sme burcovali tých nezamestnaných a tých 500 eur ti dáme, ale budeš chodiť na návštevy, chorým, starým, Chodím na ich navštíviť, chodí ich pozvuť za rukých drž, chodí ich nakúpiť, povysávať a nie ponúkať eutanáziu pre Boha prezidentský kandidát. Alebo potraty. My by sme mali. Nie potraty, ale by sme povedať, toto sa v parlamente hlasovať, o tomto nebude. To je ľudský život. To je veľmi jasné, že treba matke pomôcť tým dieťaťom. Miliardy tu rozhadzujete. Kde je ten fond na pomoc ženám v núdzi, ktoré čakajú dieťa? Potraty by mali byť zakázané. O tom by sa nemalo ani debatovať, nezabiješ. Ak nejaká výnimka, že niekde je alebo tam hrozí tej žene smrť, tak to má riešiť nejaké kolegium v tej nemocnici etická komisia, ale nie je to v parlamente pre Boha hlasovať o tom, že ideme, koľko ideme vraždiť. Obrovská hamba za toto to bude obrovský výprask všetkým, ktorí súhlasíte s vraždením detí. Obrovská hamba. Väčšie zatratenia, k nerobíte z toho pokánie. To vám odkazuje. Takto to síti každý je normálny človek. Nielen bača o štiepko. Na hornom konci. Dáme pesničku, či tu ešte pozriem do poznámok. Toto tu mám počiarknuté, už som to hovoril, že ako je uzdravený z alkoholu. Boli dvaje bratia v jednom, ten z Denkov Banskej bistrici, ma tam zaujímavé spoločenstvo, malo, som rok chodil a učil som sa od neho. A tam raz jeden Jozef, spomínal, ako ho pán Ježiš uzdravil z alkoholu. A bol tam aj Dušan, ktorý tiež mal problém s alkoholom a tiež hovoril o svojom uzdravení. A rozdiel bol v tom, že tento Jozef povedal, ja nesmiem si zobrať žiadne pivo, ani pivo, ani punčový zákusok. Ja musím takú prísnu askézu mať, ani kvápku, ani dotknúť sa niečoho, čo vonia po alkohol. A ja sa ho pýtam, a to prečo? Nerozumel som tomu, lebo som bol diletantom, tak mi to vysvetlil, že ja keď sa dotknem, ja potom chcem štamperlík, druhý, tretí, celú fľašu, a som tam, kde som bol, a som v pekle. Alkoholizmu. Pre mňa je spása abstinencia, doživotná. Tak som to pochopil, ale to je taký očistec. No čo si musí, keď my si občas štrngneme, vypijeme za štamprlík, tak on musí trpeť, on sa na to pozera. No to je ten jeho očistec následok nejakého neuzdravenia. On bol len na poli uzdravený Ježišom a Dušan povedal podobný príbeh ten pil ešte viac a Ježiš ho uzdravil tak, že on si môže dať 2 dl vína, vypie a pokračuje ďalej a úsmevom si to vypie výchutná. A ja som tak pochopil, že tento dušan Seberiny a z Banskej Bystrice ďakujem mu za jeho svedectvo, karáste, možno ma počúva, pozdravujem ho, ako ho Ježiš uzdravil celého. Jozefa, neviem, priezvisko, uzdravil len na poli. Takto aj my. Není to len alkohol, sú to aj drogy, sú to aj hriechy, je tu aj pornofília, je tu aj... Niekto má strašné problémy so závistou, ďalší s prejedaním, niekto s obrízaním, nehtou. Niekto s tým, že je taký dostrašený, že zaleze do búdy a tam si hríze nechty a rozliepa karpiny a vyberá šušne. A nie, a nie je ničšia. Desaťročia toto rieši, že je taký zbabelček. Není uzdravený. Ježišu, ty do mňa a ty ma uzdrav. Odovzdaj sa Bohu a povedz toto moje telo nepatrí. Mne to patrí tebe. A nielen tak trošku, nielen tak na poli, ale celý môj život patrí tebe. Čo bolo zlého, prezentia ťa vyčistí to. Uzdrav to. Tvoja svetá krv Kristová očistí ma do mojich holbok. Toto urobme. Toto je naša záchrana. Pocítime aj pokoj, keď sa svetá Katka Sienská hovorí, že keď sa odovzdáme celý Bohu, Zriekneme sa svojej vôle a ponoríme svoju vôľu do Božej vôle, až potom príde do nás svetý pokoj. Svetá radosť. Skutočné Vianoce. Obdarujeme sami seba tým najcenejším, čo život ponúka, že dáme sa do Božej ochrany. A začína spás a potom budeme milí, slušný, pokojný, láskaví, slúžiaci, nezištní na iných. Tak asi toľko, čo som dnes vám chcel povedať.
5: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.